0: Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Hoy nos toca hablar sobre las posibilidades que tenemos con el desarrollo de un metaverso. Uh, pues esta nueva visión de la realidad a la que ahora, eh, en la que ahora podemos reemplazar nuestra persona con un avatar, el cual pues se puede parecer a nosotros, pero también puede ser una representación de cualquier otro personaje, ya sea conocido o desconocido. Nosotros podemos inventarnos un personaje y eh, que él nos represente dentro de este metaverso. Eh, aquí es donde comienza la especulación, porque de hecho no sabemos eh, si los metaversos que tenemos eh, ya funcionales como Second Life, ayer les hablaba de Fortnite, eh, no sabemos si esta será la nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar o será una completamente eh, diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos en este caso las, los metaversos en los que nos podemos conectar simplemente con un dispositivo como un celular o una consola de videojuegos, o si en, en el metaverso que realmente tengamos en el futuro hablemos de una realidad virtual utilizando estas gafas bastante populares en el sector de los videojuegos, o incluso podemos hablar de una realidad aumentada, como por el ejemplo los juegos tipo Pokémon GO, los cuales ofrecen un mundo que se sobrepone a la realidad con la que ya interactuamos no día a día pero ahí dentro de esta misma realidad tenemos nuevas opciones y es por eso que este tema me parece súper interesante porque dependiendo del camino que tome este metaverso pues van a ser las oportunidades que vamos a poder aprovechar tanto de inversión como de participación y creación hay que tomar en cuenta que en esta charla vamos a suponer que el metaverso ya tuvo éxito cosa que todavía no sabemos y es que puede ser una simple moda incómoda que no termine por despegar y quedar en el olvido. También esto es una posibilidad, pero como a nosotros los descentralizados nos gusta ir un paso por delante, vamos a especular que este metaverso ya es una realidad que tendrá éxito y que existen miles de áreas de oportunidad y necesidades que necesitan ser cubiertas y esas son las necesidades que quiero que compartamos aquí en esta charla. Es aquí donde quiero que los descentralizados pues enriquezcan la conversación contando cuál es la idea que tienen sobre las necesidades que se vienen dentro de un metaverso y pongo sobre la mesa, por ejemplo, el desarrollo visual de los entornos y de los personajes, por supuesto, la programación. Estos son las bases de aquello con lo que vamos a poder interactuar. Pero en un metaverso que ya es funcional, ¿qué es lo que nos hará falta en un inicio? Y si ya estamos preparados para ello, ¿qué, qué cosas podrían incluso ser más incómodas en una interacción de un entorno digital 3D? Eh, en comparación con lo que ya tenemos en este momento. Por ejemplo, reunirnos en un metaverso en este momento a platicar sería más cómodo o más incómodo en un metaverso de lo que estamos haciendo ahorita aquí en, en Clubhouse, ¿no? Todo esto me gustaría que lo que lo comentáramos. Les voy a ir invitando aquí a que suban. También, si no les he mandado la invitación, pueden subir la mano para que puedan participar y nos comenten cuál es eh, su, su idea ¿no? sobre el metaverso y sobre las oportunidades que podemos encontrar. Por ejemplo, Laura, que por cierto ya te veo por ahí, eh, comentabas la última vez acerca de los, uh, del entorno de los viajes, ¿no? Que podríamos ofrecer viajes virtuales para que las personas conozcan el lugar a donde quieren eh, pasar, por ejemplo, sus vacaciones y, y ya pueden darse una idea más o menos de qué es lo que, lo que pueden esperar, cuáles son los lugares que pueden visitar e incluso ya crear una ruta de, de este viaje, ¿no? Que posteriormente van a hacer. Eso me parece bastante interesante y una aplicación en la que realmente el metaverso nos podría dar una oportunidad, ¿no? Entonces, si alguien quiere eh, comenzar a comentarnos cuál es su, su enfoque del metaverso, adelante, el micrófono está abierto. Hola,
1: buenas tardes. Pues mira, justo lo que comentabais ahora mismo de, del sector viajes, eh, casualmente alguna vez, cuando antes de, pues no sé, cuando me aburro, antes de irme a dormir para coger el sueño y tal, pues mira, curiosamente muchas veces entraba en, en Google Maps y seleccionaba ciertas zonas del mundo y por curiosidad hacía Zoom y la posibilidad que te da Google de, pues de visitar hasta, hasta ciertas calles. Puedes meterte dentro de, de ciudades, pueblos y andar por, por callejeando un poquito por las calles y ver cómo, cómo es. Y es eso, a modo de curiosidad, eh, un metaverso podría expandir muchísimo más esa experiencia, y es algo que, pues mira, eso curiosamente yo hacía para visitar ciertos lugares a distancia y hacerme una idea de cómo eran. Pues yo imagino y casi seguro utilizaría un sistema como un metaverso eh, relacionado con los viajes para, para previsualizar un viaje o... Sí, pues la verdad es que me parece muy interesante.
0: Fíjense que en este punto me, me resulta bastante interesante, el otro día yo comentaba con, con la familia que por ejemplo eh, aplicaciones como Google ahorita que mencionas eh, nos permiten hacer a veces tours virtuales en los museos, no? por ejemplo para eh, ver la pintura de la, de la Mona Lisa y yo, y yo he visto algunos videos en los que eh, la experiencia de irla a ver, a ver personalmente eh, es un poco incómoda porque hay mucha gente y la ves como que a lo lejos no sé si esto sea en todos los casos, pero al menos yo he visto así videos en la que pues no no alcanzas incluso a apreciarla bien porque pues estás un poco retirado, ¿no? En cambio con un metaverso pues podrías prácticamente estar así frente a frente de la pintura y no sé aquí cuál sería los pros y los contras de un metaverso contra la realidad, ¿no? Porque por un lado no estás viendo la pintura, la pintura real, sino una imagen nada más recreada digitalmente. Pero, por otro lado, la tienes eh, para apreciar de manera, pues, mucho más amplia, ¿no? La tienes así cerca frente a ti, cosa que a lo mejor en persona, si este video que yo vi es real, pues, no, no sería la misma experiencia, ¿no? No, no sé ahí cómo, cómo lo ven. ¿Sería una ventaja o una desventaja el metaverso en este caso?
2: Sí, la verdad,
1: tú
3: ¿no? Ah, perdón. Vale, es que <risa> hemos coincidido. Bueno, hola a todos. Eh, me alegro estar en en este en esta sala porque, bueno, no sé, creo que, que van a salir cosas bastante interesantes. Sobre lo que le decía lo que decía antes Siberian, efectivamente, para el tema de viajes, eh, bueno, se abre un mundo... O sea, yo, yo creo que para todo, ¿vale? Pero bueno, yo eh, lo que conozco es el tema de, de viajes, que lo conozco muy profundamente... Y, y desde luego, eh, la, los clientes ya lo están demandando. O sea, eh, no lo saben que lo, está, que lo, que lo necesitan, pero, pero te lo, porque te, según lo que te piden, tú ya sabes que te están diciendo que quieren ver cómo va a ser su habitación. Cuá, eh, si de verdad, eh, si yo le digo que mide 26 metros cuadrados, quieren que mida eso. Hacia... Hay peticiones incluso que, que de verdad a veces suenan un poco raras, pero, pero la gente lo pide. Te dicen, no, pero yo quiero que mi cama esté según entro en una habitación a la derecha. O quiero que esté orientada hacia tal, entonces en, el, en un metaverso en el que tú puedas ver eh, pues la habitación de tu hotel, o, o dónde está situado el baño, o las dimensiones que tiene el armario, no sé, que parecen tonterías, pero de verdad no os imagináis la de peticiones que hay en ese sentido. ¿eh? o sea, de, ¿y, cómo sabe? ¿y Oye, ¿y sabes si tiene eh, para colgar eh, vestidos largos? Y a veces dices, bueno, pues perdóname, pero es que tengo que llamar al hotel. O sea, cosas así. O eh, los, eh, en los aviones, cada modelo de avión tiene su espacio para las piernas, cada modelo de avión tiene, no sabemos si tiene eh, pantalla individual, si no la tiene, entonces, en, en, en un metaverso en el que tú puedas pasearte por el pasillo de un avión viendo cada asiento, la distribución, o sea, o, o cómo va a ser el asiento en el que tú vas a estar eh, eh, al lado de, de tu pareja o de tu familia o de lo que sea, pues no sé, a mí me parece desde luego aquí se abre se abre un mundo bastante, bastante importante. ¿eh? Eh, realmente yo ya digo, me parece que para, para muchas cosas, pero pues sobre todo para, para saber, no sé, para que os hagáis una idea, eh, este año hemos tenido mucho problema, que bueno, ahí los de México lo sabéis con, con el salgazo en, en Riviera Maya, y, y bueno, la gente te, te decía, bueno, pero ¿y cómo está ahora mismo? ¿O cómo está cuando, cuando yo viaje, que será la semana que viene? Y tú no sabías qué decirle. En, en un metaverso perfecto, <ríe> que a lo mejor estoy pidiendo mucho, eh, yo me gustaría que se viera a tiempo real, ¿vale? O sea, que se supiera a tiempo real cómo están las cosas, porque al final es lo que, lo que se demanda. A lo mejor estoy pidiendo demasiado, insisto, pero bueno, creo que eso sería, sería ideal. En el tema de, ¿qué dices tú, Daniel, del de, tema de museos? Eh, bueno, eh, yo creo que es una opción muy buena, porque aunque tú vayas, eh, vayas a un museo pues pues en París o en Madrid, efectivamente lo ves con tropecientas personas, pero darte una, una vuelta, aunque lo hayas visto físicamente, pero sentarte un día a ver eh, tranquilamente un recorrido por el por el museo eh, que ya has visitado en persona, a mí me parece una auténtica maravilla. Eh, porque ya lo has visto o que lo quieras ir a ver, que no pasa nada, o sea, lo puedes ver en, en el mundo betaverso y, y oye, a lo mejor te dan todavía más ganas de ir a verlo en persona, no, no se sabe, aparte de que a lo mejor también eh, el tema de, de aforos no va a estar como ahora que es una locura para entrar en según qué museos, ¿no?
0: Sí, eso me parecía bastante interesante, sobre todo por la... Pues no sé, yo yo lo vi como controversial, ¿no? El hecho de... Es que no estás presencialmente en el museo ante la verdadera eh, imagen. Sin embargo, a lo mejor la puedes apreciar de una mejor manera. Pero tal como ahorita comentas, es cierto, ¿no? Es probable que tú ya fuiste, ya ya lo viste en persona y ahora lo quieres vivir vía metaverso. o O les estás contando a tu familia sobre el viaje o a tus amigos... Y les puedes decir, ah, miren, esta es la parte que yo les decía, ¿no? Porque ahora se los puedes mostrar a través del metaverso sin la necesidad de, de a lo mejor, estar grabando con tu celular y, y perdiéndote esa oportunidad de, de presenciar el momento, ¿no? Mucho se habla de que ya vemos toda la realidad a través de una pantalla en lugar de estarlo disfrutando, como en los conciertos. Y, bueno, el metaverso podría ser una eh, pues una alternativa a esto, ¿no? Ahorita que hablo de los conciertos, esos también son ya bastante populares. Se han hecho en Decentraland, se han hecho en Second Life, se han hecho en Fortnite. Y, y han, han tenido bastante éxito, ¿no? Y también resulta interesante porque desde tu casa pues puedes acudir a, a un concierto oficial de, de, de un artista que a lo mejor te interesa ver y eso también yo creo que es algo que se puede eh, explotar bastante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan ahí al respecto? <coughs> Vale, les voy mandando la invitación a las personas que no han subido por si quieren participar aquí en la conversación. Eh, otro de los puntos que quería que tratáramos también era sobre las oportunidades laborales, ¿no? Que si bien las típicas son las de eh, el, el desarrollo visual y, y programático, bueno, no sé si así se diga, pero bueno, la programación de, de un metaverso, eh, yo creo que también las oportunidades que tenemos dentro, ¿no? Yo llegué a ver en Second Life personas a las que les pagaban por cuidar, por ejemplo, un, un bar, ¿no? En el que la gente llegaba y se reunía y esas personas, pues, hacían la, la función de, de recibirte, de platicar contigo, de decirte, no, pues, aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer el otro y a estas personas recibían un sueldo, ¿no? Eso me parece muy interesante y creo que lo podríamos replicar dentro de, de cualquier metaverso, ¿no? No sé si alguien, alguien quiera aportar algo. Mm,
3: sí, mire, yo hoy. Ahí efectivamente el tema de empleo también, o sea, me parece o, o, o no sé no sé cómo será, porque no sé cómo lo van a desarrollar el tema de, del empleo ahí eh, o cómo, cómo será, vale, pero también es, es interesante, en lo que decías por ejemplo, antes del tema museos, que es que no he podido <risa> o sea, poner el micro eh, aunque tú hagas eh, aunque tú vayas físicamente ¿hay, hay museos muy grandes en el mundo, pues no sé, el mitad en San Petersburgo es imposible visitarlo en un día o sea, entonces, pues no sé, quizá que haya rutas concretas para lo que más te interese, que, al, que, que otras personas te digan, oye, pues yo hice eh, estas salas y de aquí fue lo que más me gustó, que haya como una especie ya de rutas creadas en las que tú te vas a poder meter, porque, a ver, metiéndote en un, en, un en un metaverso, visitar un museo como el Hermitage, pues es, vamos, prácticamente imposible porque no estarías nueve horas sentado viendo viendo eh, obras, o sea, eso está claro. Y, y luego el tema de, del tema de, de empleo, bueno, pues se me ocurre, por ejemplo, eh, ya que estamos en el tema eh, de museo, pues alguien que, que te vaya explicando, o sea, no sé, para que no, para que no te sientas solo, ¿no? Pienso yo, y estés tú de frente a una pintura, así viene alguien y te explica un poco, aunque sea un avatar, o sea, no sé, me parece... No sé, a mí es que me gusta estar con gente, entonces me gusta interactuar aunque sea en el metaverso y no sé, que, que te vayan explicando, que te vayan diciendo, que te vayan contando anécdotas, incluso tú puedes elegir dentro de, de, ese, de ese metaverso eh, en cada museo qué guía quieres, eh, quieres que, te, que te lleve de la mano, digamos, y, y que la gente los va puntuando, no sé, se me ocurre, eh, por ejemplo, o sea pero yo creo que hay bastantes más opciones eh, para el tema de, de empleo, eso seguro.
0: Y ahorita que hablas también así de, de eventos, me se me viene a la mente, no lo sé, teatro sería lo mismo dentro de un metaverso, el cine, ver un partido de fútbol junto a otras personas que al mismo tiempo están festejando contigo el, el gol de su equipo favorito o, o lo contrario, no de que les anotaron un gol, me parece también bastante interesante. En The Central Land ya se hizo un partido de fútbol, ahí fue eh, pues totalmente, bueno, fue digital y estaban jugando las personas. No supe bien si hubo ahí como que espectadores en la grada que se podían ver, pero definitivamente lo que sí se podía ver, pues era toda la eh, el, el en vivo, ¿no? De, de este partido. Pero no sé, o sea, ya llevar como que la, la experiencia real de un partido tangible hacia el metaverso, ¿no? Para que ese ese partido que sí fuera real. O sea, en lugar de estarlo viendo en la televisión, lo viéramos en el metaverso y, pudiera, y pudiéramos. Eh, interactuar con las personas que están a nuestro lado no como si estuviéramos en un estadio pero que este fuera virtual aunque el partido fuera real no sé digo aquí nos toca especular e imaginarnos y a veces hasta decir cosas pues que a lo mejor solamente creemos parte de una película pero creo que el metaverso es lo que nos va a traer, no parte de esa ficción nos los va a traer a la realidad y, y se abren múltiples oportunidades
1: Ahí yo sí quiero aportar porque este es un tema que me encanta y, y siempre vengo, bueno, creo que incluso lo pude comentar en Discord algún día en el metaverso en el mundo de los deportes, me parece eh, una pasada. Porque darle la oportunidad a alguien que, que es forofo o hincha de un equipo, de, vis, de visitar una especie de recreación del campo, interactuando con demás avatares que como tú va a ver el partido a distancia, en una recreación bastante realista. Con, con su público, eh, pudiendo de, tener diferentes tipos de, de, de interacciones a, a, a través de la realidad aumentada. Gente, por ejemplo, que es de, del Real Madrid, como soy yo, por ejemplo, y que vive en Filipinas y que nunca va seguramente nunca va a viajar hacia España a ver un, un partido en, en el propio estadio pero si le puedes ofrecer la oportunidad a un coste muy no muy alto de vivir una experiencia parecida bien recreada y tal bien in, 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 o sea inmersiva eh, pues me parece muy muy interesante más por el por el tema este de, del, del no poder no, no perderte un partido del real madrid viviendo una experiencia bastante envolvente por el simple hecho de no poder viajar y poderte permitir el gasto pues me parece muy interesante.
0: Es cierto, también en el tema de los costos nos abre como que otra oportunidad, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor no se pueden permitir un viaje o la visita a un museo que esté en otro país, al menos de momento, eh, yo creo que pueden tener un acercamiento a una experiencia, eh, pues, lo, lo más tangible posible, gracias a un metaverso, eh, nuevamente teatro, cine, bueno, el cine es, es más parecido a, a lo que realmente hacemos, ¿no? Pero un, un evento como los conciertos que mencionábamos, teatros, partidos de fútbol, eh, creo que sí les uh, les darían un acercamiento un poco más, eh, más real y creo que en temas de costos podría ser más económico, ¿no? Un poco más accesible esta interacción porque, pues, ya no... Eh, aunque sí requiere eh, apartados técnicos, creo que con esos ya contamos y son bastante económicos, que, pues, prácticamente es Internet y una pantalla y, y ya no, no necesitas invertir tanto en infraestructura, ¿no? Incluso me atrevo a pensar que habría más gente viendo el evento de manera eh, en línea que, que presencial, ¿no? Por lo mismo de que en línea pues cabemos millones y presencialmente pues depende mucho del de lugar en donde se lleve a cabo este evento. Entonces considero que sí tiene eh, mucha mucho potencial ahí también.
3: Sí, yo, yo, también, yo también lo creo y eso que apunta eh, Siberian de, de estar viendo eh, un partido, en por ejemplo, un partido de fútbol desde otra parte del mundo, eh, como si estuvieras viviéndolo en el estadio, a mí me parece, no me gusta el fútbol, pero me parece muy curioso y que va a gustar muchísimo porque el fútbol atrae mucha gente y eso, y encima sin pagar las entradas, que no son nada baratas, o sea, quiero decir que, que, que vale, que sí que es mucho más bonito ir eh, presencialmente. Y lo que tú quieras, pero, o sea, también te tienes que gastar a lo mejor eh, 90 euros. No, a lo mejor estoy diciendo una locura, ¿eh? No tengo ni idea cuánto vale una entrada. Pero a lo mejor esa misma experiencia la tienes en tu casa y lo puedes y puedes hacer pagarla, no sé, eh, 15 euros mmm, o algo así. Y, y vives esa sensación con, pues no sé, con, con gente o con tu tribu, digamos, ¿vale? Entonces, a mí eso me parece. Mmm, me parece que tiene, que tiene mucho recorrido y, y que por supuesto, o sea el cine eh, que ha pasado con Netflix o sea antes íbamos cuando queríamos ver una película cuando queríamos ver una película de estreno y demás te ibas al cine eh, pero vamos, había un montón de gente que ahora te lo ves en el sofá de tu casa te lo pones cuando quieras, de la manera que tú quieras y, y a lo mejor, pues en ese eh, viendo un partido de fútbol que no hayas podido ver porque, pues, porque circunstancialmente no, no has podido eh, estar a esa hora, pues tenerlo ahí, poder verlo cuando quieras o tenerlo ahí para verlo en un futuro, para recordar eh, cómo fue, eh, yo qué sé, eh, la victoria de tu equipo ganando, eh, no sé, cualquier copa de estas que haya, pues, pues no sé, me parece muy, muy curioso y sobre todo que seguro seguro va, va, va a triunfar, ¿eh?
0: Y fíjate que ahorita me pusiste a pensar que mientras está el partido, pues puede haber mucha interacción distinta allí, ¿no? Me estoy imaginando que si vas a hacer un, un grupo en donde se van a reunir todos tus amigos, bueno, pues tienen una sala independiente en la que solamente ustedes pueden estar interactuando y viendo el partido. Pero también lo puedes hacer con un montón de gente y ahí podríamos hablar de traducción simultánea de voz, ¿no? En, en la cual una persona hable con un, un idioma y la otra con otro, pero que al final... Eh, se puedan entender gracias a este a las posibilidades que nos ofrece este metaverso yo creo que me parecería interesante el mismo hecho de que tendríamos a lo mejor diferentes canales de audio que nos estén narrando el partido al mismo tiempo de que lo estamos presenciando creo que sería también algo interesante porque sería como una combinación de la sensación real de estar en el partido y la sensación que nos ofrece por ejemplo la televisión no como que podríamos combinar estos dos y al tener la opción de escoger el audio que pues nos apetezca po, o de acuerdo al, al idioma que dominemos Creo que también sería algo bastante interesante Bienvenido, Álvaro, ¿quieres participar? ¿Qué nos puedes preguntar al
4: respecto? Ah, pues eh, muchas gracias, eh, Daniel eh, Pues soy Álvaro, radico en México Pues se me hace una buena oportunidad el tema Pero pues hay que plantearlo, no sé, para mí necesito plantearlo mejor o buscar una, una gran diferenciación sobre el metaverso porque no le veo ¿cómo lo puedo explicar? no, no veo algo, algo nuevo que esté aportando como wow que diga ese efecto wow sino es algo más que ya hay esa es mi opinión mía pero necesito documentarme más para que cambie mi opinión
0: Qué bueno que trajiste ese tema a, a la charla, Álvaro, porque la verdad sí tienes mucha razón. Estaba yo escuchando la semana pasada a Freddy Vega, no sé si lo conozcan, de Platzi. Y él dice que para que una tecnología realmente tenga éxito, tiene que ofrecerte una experiencia 10x mejor. Lo cual me pareció eh, completamente cierto, ¿no? Por ejemplo, él pone el, el caso de los smartphones que sí nos ofrecen una experiencia 10x mejor que los teléfonos Nokia que, que teníamos anteriormente. Esos ladrillos con los que, bueno, no sé si la mayoría de aquí ya sí los llegamos a, a conocer. Y en el caso del metaverso, como bien dice Álvaro, no sé si ya tengamos ese 10X que realmente nos ofrezca una experiencia tipo wow, como bien lo menciona. Porque hasta el momento sí tienes razón. Por ejemplo, repito, la, la sesión que tenemos ahorita no sé si sería más cómoda en un metaverso o de la manera en la que lo estamos haciendo. Porque, eh, esperen, que me están diciendo que estoy un poco bajito. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Eh, les decía que no sé si, si sea más cómodo, por ejemplo, a lo mejor en este momento alguien está trabajando o alguien va caminando por la calle y puede escuchar y participar al mismo tiempo en, en, esta, en esta conversación, siendo que en un metaverso no sería lo mismo, ¿no? Porque necesita como que un enfoque o ya de plano dedicarle el tiempo para, para estar ahí conectado y, e interactuar, ¿no? Creo que ya se escucha un poquito mejor, así que voy a mantener este, este tono.
5: Buenas tardes, quería comentar algo sobre lo que comentó Álvaro que, que tiene razón eh, es difícil encontrar a veces cuál es la diferenciación yo tuve una experiencia en mi trabajo eh, trabajo en una empresa de tecnología no ha que ver con cripto o sea, eh, pero ahí teníamos una, un aplicativo hace muchos años, hace ya como cinco o seis años, posiblemente era adelantado a su época en donde era un metaverso con, con avatars eh, con una calidad, no sé, un poco mejor que la de Roblox, no sé si se si ubica en ese, ese juego eh, pues, videojuego infantil, eh, con una calidad similar a la de Roblox, eh, pero a mí me gustaba mucho y era desde un ámbito empresarial. Por ejemplo, un curso, tú podrías ir eh, dentro del metaverso a los diferentes módulos o capítulos del curso, del entrenamiento y habían compañeros y cuando te acercabas a ellos podías preguntar, había profesores en cada módulo, me parece que uno o dos profesores. A mí me parecía muy interesante y, y me gustaba, pero tenía compañeros que no les gustaba la experiencia, este, que decían, ¿por qué no tenemos una sesión normal o este, una videoconferencia o un entrenamiento presencial? Entonces, eh, como que es un punto complicado y entiendo lo que comenta Álvaro, o sea, cómo se diferencia o cuál sería la ventaja, ¿no?
4: Eh, mira, eh, hace años, yo tengo 39 años de edad Mi primera computadora lo usé al, a, más o menos como los noventas eh, El sistema era MS-2 Ya llevo un ratito aquí con las computadoras, pero Hace como 10 años salió similar al, al juego de los sim S-I-M-S, el juego sim Sí, para mí es como el metaverso y, y hace muchos años estaba platicando este cuate de ahorita eh, que había plataformas por internet que interactuabas con otro, incluso comprabas tus cosas para armar tu casa e interactuabas con gente de muchos países, incluso te hacías novios virtuales. Realmente el, el metaverso que están planteando hoy en día no tiene nada nuevo. O no tienes ese efecto guau, wow, por eso lo digo, pues, ya está muy usado. Y hay una película de... que hizo la película Duro de Matar, hay una película que él hizo sobre la realidad virtual que está en su casa, se mete en una máquina y él puede adoptar el personaje que él quiera, chico, chica, el género, o sea, que quisiera, o figura, interactuaba ese universo virtual. Eh, no sé, por ahí por ahí se quiere ir el metaverso, posiblemente. No sé, es algo que yo estoy visualizando.
5: Correcto, cosas nuevas podrían ser eso, ¿no? Eh, los Mejores gráficos, lentes de realidad virtual o incluso conexiones cerebrales, ¿no? Si nos vamos ya, yo lo veo un poco más futurista, pero cosas como lo están haciendo Neuralink, pero
4: Alex, eso ya está en los, los lentes virtuales. Los primeros lentes virtuales fueron los Googles. Pero la compañía, ¿cómo se produce Google? Los bueno, lentes sí. virtuales eh, fueron los primeros. Luego siguieron los de los Mac. La, la Apple y eso también sus lentes virtuales. Ya mucha gente lo ha intentado. Yo creo que necesita diferenciarse muchas cosas para generar el efecto wow y, y lo mejor que aporte algo sano, siento
0: yo. Tienen razón en ese punto, o sea, seguimos buscando el, el, el 10X, ¿no? Que, que les comentaba hace un momento. Eh, yo con el tema de la educación, digo, esto ya es una experiencia personal, pero a mí no me gustaba la educación tradicional de estar sentado frente a un maestro y sobre todo tenerlo que aguantar si, si a lo mejor no empatizaba yo con él, ¿no? si sí, a lo mejor era eh, bastante aburrido para, para mí o, o simplemente no me gustaba la manera en la que explicaba y creo que ahí, por ejemplo, un metaverso nos puede dar la oportunidad de simplemente cambiar de sala y entender el mismo tema pero con otro, otra persona, ¿no? Incluso una persona que esté hablando un idioma distinto, nuevamente retomando la traducción instantánea, en la, en la cual podamos aprender con la persona que mejor nos, nos ayude a comprender un tema y podríamos hacer una escuela universal, ¿no? estuve escuchándolo todavía a Julio Profe, no sé si lo conozcan, es un youtuber de que, que da clases de matemáticas y hay personas que le escriben en otros idiomas agradeciéndole porque dicen aunque no entiendo lo que estás diciendo, sí entiendo los ejercicios que haces porque las matemáticas pues son universales y, y le entienden mejor a esta persona que incluso ni siquiera habla el mismo idioma y creo que eso sería algo que también podría potenciar el, el metaverso. A ese sí podría ser un 10x o, o no lo es.
4: No, yo siento que no lo es Daniel, porque cambiar de sala es como la aplicación, no, Clubhouse. En cualquier momento me puedo cambiar de sala y, y ya estoy en otro tema. Y YouTube tiene subtítulos automáticamente que tú lo cambias al idioma que tú entiendas y rápido lo entiendes. Te da una idea de lo que en tu idioma natal, pues. Por eso no es a, todavía un efecto guau. Wow. No sé, es mi punto de vista.
3: Bueno, yo en el tema de, de form... Ay, perdona, Dani. Eh, eh, No, decía, en el tema de formación, yo sí lo veo también. O sea, me parece eh, que no, es, a lo mejor no tiene ese efecto, pero bueno, al igual que existe YouTube, al igual que existe Clubhouse, ¿por qué no? Porque, y está triunfando, quiero decir, que es que esto no, no es que no triunfe. Pues a lo mejor, ¿por qué no un sitio eh, de, de encuentro? Eh, con tu pues, pues con el avatar sí o sea o con, o con lo más eh, parecido a que sea tu imagen o lo que tú quieras hacer o sea, ¿no? o sea a mí no, a mí me parece me parece que, que sí puede ser interesante aunque no tenga ese efecto guau wow que, que solicitáis yo creo o sea para mí uno de los efectos wow sería por ejemplo en la experiencia de las compras sobre todo en el tema eh, compras de ropa no o sea ahora mismo tú compras un poco a ciegas a través de, de internet, en las diferentes tiendas, ¿no? O sea, tú antes, la experiencia era, ibas a la tienda, te probabas el para en el probador, te venías a casa y ya está, te gustaba, lo cambiabas, si te lo gustaba te lo quedabas y si no te lo cambiabas. Ahora pides por internet, sin saber cómo te va a quedar, llega a tu casa y pides cinco prendas, te quedas dos, o te quedas una, o no te quedas ninguna, o te quedas las cinco. Entonces, creo que será más eficiente si tú en tu avatar le pones, o lo que una de las cosas que, que yo vi que me parecía brutal, pues es con tus medidas, eh, con tu tono de piel, con, tu, con todo, se lo, lo pones en, en tu avatar y la experiencia de ir a la tienda, digamos, y según lo que te vaya gustando y ves que te va quedando bien o lo que sea, lo vas comprando. A mí, eso sí me parece una, una buena experiencia, una experiencia que me, que me incita a poder entrar en una tienda en el metaverso, y poder ver cómo queda una chaqueta sin que tenga que estar esperando a que llegue a mi casa, probármela y ver si me queda bien, si, si la talla eh, que he elegido mm, es la mía, pero eh, en es más entallada y no, no me vale, o sea, no sé, quiero decir que a lo mejor hombre, sería muy mejorado, eh, ojo, pero no sé, eh, yo creo que esa idea, o sea, o ese o esa visión que, que, he visto, que, que he visto, no sé, en algún sitio he leído que se, podría, que se podría llegar a algo así y demás, a mí eso sí me parece una, una muy buena experiencia, la verdad.
4: Eh, Laura, eh, hace más de 15 años tuve la oportunidad de colaborar con un amigo en Villahermosa, Tabasco. Fíjate que hay un programa eh, que se llama 3D Max y hay otro programa de video, para hacer videojuegos que se llama o se llamaba Dark, no sé qué caramba. Este amigo lo funcionaba porque eh, yo, yo lo ayudaba en crear casas, eh, cosas muy elementales y básicas en 3D Max y él le daba vida. Por ejemplo, nuestra idea de hace 15 años, eh, armamos un, un par de pilotos. Y para enseñarlos a las inmobiliarias o las constructoras, eh, por ejemplo, eh, ¿se, ¿se te antoja comprar una casa luna Ok, ese era como usar sim o como el juego Doom o Halo o sim, para darte una idea. Tú llegas a esa casa virtual, tú podías, es eh, donde están los apagadores, tú podías darle un clip y enseñar las luces y veías cómo cambiaba la iluminación de la casa en tiempo real. Y tú podías abrir las puertas, cerrabas. Eh, eh, era algo, algo bien padre. Hace 15 años. ¿A qué me quiero referir? Hace... No sé dónde caramba lo escuché. O leí. No, sí, sí lo escuché. Había una empresa que venden zapatos. Eh, si no te quedaban los zapatos tú lo regresabas sin ningún costo las dos o tres veces hasta que te quedara el zapato y, y, y ya y ya luego lo pagabas. Yo creo que depende mucho eh, la programación. Yo apenas estoy aprendiendo a usar WordPress y hay una, un plugin que se llama WooCommerce y Woocomer, dentro de WooCommerce tiene muchos plugins para definir eh, pues, las tallas, medidas, color, que lo cambies en el momento, pero se requiere más tiempo y, y más esfuerzo, que no todos los emprendedores están dispuestos a invertirle más al programador, por eso no hay tanta tantos detalles a la hora de, eh, de crear esa experiencia de compra virtual, pues, eh, no sé, no sé cómo lo vean ustedes.
3: Yo creo que para una gran marca, no te hablo a lo mejor de una pequeña tienda, pero de una, para una gran marca pues tipo Zara, creo que todos lo, lo conocemos, eh, te Vamos, creo yo que, que, que es mucho más fácil eh, que tú, en vez de pedir cinco prendas a ciegas, pidas cinco prendas sabiendo más o menos que las cinco te van a ir, ¿vale? Entonces. Eh, eh, y sobre, a ver, que a lo mejor lo que tú dices, Álvaro, que se creó hace, o sea, que era hace 15 años o tal, es que a lo mejor estaba demasiado adelantado a su tiempo. O sea, quizá demasiado demasiado pronto para, para empezar a, a, a quedar Porque, a ver, esto va poco a poco y, y seguro que falta mucho tiempo todavía para lo que estamos hablando, pero es que hace 15 años. Me parece hasta mucho tiempo. Y no sé, no me quiero imaginar cómo sería en ese momento, pero seguro que no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día y con lo que seguramente habrá. O sea, porque no sé, yo no sé cuál era, creo que, ahí no me acuerdo ahora cuál era la que, eh, la empresa o la criptomoneda que estaba haciendo, eh, que te ponían, de o sea, los activas y, y te escaneaban, o sea, te escaneaban a ti. Entonces, o sea, vas a tu avatar, eres tú con tus medidas. Con tu altura, con con, con, tu, con tu número de zapatos, que, que no sé, en el... como bastante bastante fácil que se haga. Yo jamás hace años, o hace unos años, yo no me imaginaba comprar um, un pantalón sin antes habérmelo probado y ahora lo que no hago es ir a la tienda. O sea, me los pido y ya luego veo lo que hago, o sea, no sé creo que el tema de, de las compras eh, no sé, sí que puede ser algo sí puede tener a lo mejor ese efecto wow. sobre todo, aparte en tema de ropa, que por salir un poco de ahí por lo que decías del tema de los pisos eh, a mí eso me parece súper buena idea también o sea, que tú puedas, tienes tu piso lo quieres poner en venta eh, y bueno, lo, lo pones ahí en Metaverso, el que triunfe, eh, porque obviamente estamos hablando de que mmm, cada tienda, cada sitio no puede tener su pequeño. Pequeño metaverso, porque eso sería una locura, pero um, un gran metaverso en el, el punto de la, el, el punto de encuentro de la mayoría eh, en el que tú eh, pues puedas poner tu casa, la vas a poner a la venta y, y te hagas eh, pues un avatar o viendo cómo se, cómo está la, la orientación de tu piso, eh, las medidas para el armario, eh, o sea, no sé creo que para un primer vistazo yo no te digo que por ahí vayas a comprar un piso que puede ser que sí que lo hagas pero para un primer vistazo para una primera visita para una segunda y para una tercera y a lo mejor la cuarta ya vas presencialmente para ejecutar la, la compra pues a mí me parece que sí puede ser una muy buena idea sobre todo si yo estoy buscando un piso por ejemplo en Barcelona si yo vivo en Madrid eh, me ahorro a lo mejor un par de visitas eh, y me, lo, me las hago virtualmente y si hay algo que no me gusta, no me va a gustar en ese momento, cuando las hago virtualmente. Y ya cuando voy presencialmente, será probablemente a ejecutar la, la, la compra de ese piso. No sé, se me ocurre, o sea, quiero decir, por quitarte un poco, eh, eh, perder el tiempo o invertir el tiempo en ir a ver algo que a lo mejor no te interesa por el barrio en el que está o porque si tú miras por la ventana hay un descampado que a ti no te cuadra, no lo sé. ¿Sabes? Se me ocurre que... Que eso sí, sí, creo que sí que pueda ser bastante interesante, siempre y cuando sea en el contexto de un gran metaverso. Insisto, si cada uno hace su pequeña parcelita, yo creo que no... Que no.
0: Alex, ¿querías participar? Adelante.
5: Sí, no, de acuerdo con, con Laura. Y algo importante también que creo que es que las nuevas generaciones están mucho más acostumbradas ¿no? a, a, a los metaversos. O sea, ya con Fortnite, Roblox, Minecraft, que posiblemente algunos no son considerados metaversos, pero estoy hablando eh, por, por decir, esos esas aplicativos, esos videojuegos, nos han ido acostumbrando a, a estar en, en, en mundos virtuales. ¿no? Entonces, creo que están más acostumbrados y yo pienso que a diferencia de hace algunos años, ahora... Eh, puede ser el tiempo y posiblemente no justo ahora, posiblemente de aquí a, a cinco o 6 años eh, en el futuro pueden tomar más y más fuerzas los metaversos y cuando, lo que comentaba Laura, cuando las empresas grandes o pequeñas empiecen de verdad a, a tomar en serio el metaverso y no sé, eh, eh, por ejemplo, ya tener eh, no sé, espacios en Decentraland o en cualquier otro metaverso a invertir en ellos y a mostrar sus productos ahí, creo que esto va, va a explotar Totalmente de acuerdo contigo Alex yo
2: creo que, pienso yo muchacho ¿no creen que el 10X no es muy pronto para evaluarlo? porque imagínense, Mark Zuckerman está tomando meta él sí tiene el músculo financiero para poder invertir y generar mejores lentes con mejor resolución, con mejor sonido.
1: Yo opino igual. Yo opino que el 10X eh, sí lo es, pero no todavía. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? No tenemos una tecnología disruptiva que digas wow, pero sin darnos cuenta, el simple hecho de, de quizás que la. La sensación sea más inmersiva, el estar inmerso en las, en las gafas, estar metido ahí dentro. Eh, ¿Cómo le diría yo? No sé cómo explicarme. Hasta que no pase un tiempo usando esa tecnología y que sea mainstream, quiero decir que todo el mundo la use, que no, ahora ya no es pronto, porque yo opino que empresas como Facebook, Apple, Google marcan los tiempos. Si estás muy, muy, muy adelantado, quizás no triunfa tu producto. Y ciertas empresas saben cuándo es el momento de lanzar ciertas cosas. Incluso yo creo que, que Facebook eh, ya tiene pensado desde hace años este tipo de, de proyectos. Pero ellos saben cuándo. Hace mucho tiempo que las gafas de realidad virtual existen, hace ya unos cuantos años. Han ido mejorando y tal. Y en el punto en que yo creo que la tecnología ya es suficientemente madura y ven que, que la gente de, de ciertos rangos de edad ya está sumergida de tal manera en Internet, dicen, pues, ahora. Ahora es el momento de realizar este tipo de, de desarrollos. Y a partir de ahora empezará el, el desarrollo de la realidad virtual. El wow lo veremos cuando miremos atrás, eh, dentro de cinco o seis años miremos atrás y diremos, wow, eh, es un por 10 La verdad es que este desarrollo es un por 10 Al igual que el smartphone actual, yo tengo un, un buen teléfono y mucha gente tiene un teléfono muy capaz miras 10 años atrás y dices, wow, qué cambio. Pero ese cambio yo creo que es tan progresivo que no nos daremos cuenta hasta que miremos atrás y digamos,
2: eh, sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo no, yo puedo comprarme el, los lentes a Oculus y no lo he comprado porque en verdad siento que le falta todavía mucho a, a llenar mis expectativas.
0: Muy buenos puntos, tienen toda la razón aquí al... ¡Ay, déjenme acerco más! Ok, eh, me gustan mucho los puntos que se están tocando. Es cierto que el 10x, yo creo que a, a veces no se puede imaginar, ¿no? Hay que esperar hasta que ya realmente lo tengamos y lo vivamos para decir, ¡Ah, esto sí me ofrece un 10x! Yo recuerdo, o bueno, al menos sé que la primera versión del iPhone no tenía aplicaciones, no Steve Jobs no quería que tuviera aplicaciones y eso fue sin embargo lo que lo hizo un boom, no lo que cambió toda la industria de los de los celulares a partir de ese momento y era algo que no se quería porque pues pensaban que no ofrecía ese 10x, no entonces yo creo que también hay que esperarnos a, a probarlo con el tema que marcaba Laura sobre la ropa a mí me parece bastante interesante yo creo que hoy en día los sensores que ya tienen tanto el iPhone seguramente el Google Pixel ya nos pueden dar un acercamiento a a una versión digital de nosotros que sí se puede utilizar para, para conocer tus medidas y ofrecerte ropa que ya sea más, pues más a tu medida, ¿no? Exactamente, que ya no tengas que regresarla y con esto pues también la ahorras mucho para las empresas que lo están vendiendo. Se me vino a la mente también la compra de autos. Eh, yo, por ejemplo, fui cliente de Cabac una empresa en México en la que puedes comprar un coche y como si fuera, no sé, cualquier paquete te puede llegar a tu casa, ¿no? Y yo dije, no, pues, ¿cómo no? Si si no lo estoy viendo, ¿qué tal si me llega y, y no me gusta? Y a pesar de que tiene la oportunidad de que lo puedes devolver, eh, no o sea no me atreví, ¿no? Porque pues decía yo, esto está demasiado eh, adelantado, yo necesito verlo físicamente. Pero gracias a un metaverso, yo creo que puedes ver cada uno de los detalles, puedes hacerle suma a cualquier parte del coche y esto ya también se podría convertir en una realidad a futuro. Y ahí les va algo que yo creo que sí podría ser un 10X, a lo mejor un poco fumado, pero de eso se trata esta sesión. ¿Qué opinan de eh, operaciones en vivo a distancia en donde un cirujano esté en otro país pero sea el más adecuado para realizar una operación y conectado a diferentes eh, aparatos pueda realizar la operación desde donde está a una persona que está en otro país? ¿Eso sería un 10X?
5: Definitivamente sería, ¿no? Ya, ya lo hay, pero pero lo hay con sistemas de videoconferencia y, y una mano robótica al otro lado. Pero no es un metaverso. Ahí está una sola persona y sus asistentes remotos. En el metaverso podrían estar todos, ¿no? Todos en el metaverso, en diferentes lugares. Definitivamente sería un, un 10X. A ver, a ver si se si, si
4: agarro bien la,
2: la idea...
0: Creo que se nos desconectó, Álvaro. Sí, ya no lo veo. A mí sí me parece bastante interesante. Eh, sí es como dicen, ¿no? Necesitan estar varias personas para que sea un metaverso, pero digamos que esta es una sala nada más dentro de un metaverso. También Laura comentaba que a lo mejor no todos van a hacer su propio metaverso porque no sería viable. Sin embargo, creo que eso es lo que tenemos con Internet. Internet es un metaverso y cada vez que queremos acudir a algo en específico, nos dirigimos, por ejemplo, en este momento a Clubhouse, que quieren escuchar el podcast se van a Spotify, que queremos hablar sobre deportes, pues no lo sé, no van a, a páginas adecuadas. Ahí no tengo ejemplos porque no no sigo los deportes. Pero o sea, redes sociales igual, ¿no? O sea, a cada uno de ellos los podríamos considerar como un metaverso y ahí estamos interactuando entre entre los que nos interesa ese tema. Por lo tanto, yo creo que sí se pueden crear varios metaversos, aunque una unión entre ellos o por lo menos un hipervínculo que nos permita saltar entre uno y otro. Sería algo muy interesante. Álvaro, ya volviste, se te cortó, te escuchamos.
2: Ah, perdón, mi internet
4: creo que anda mal. Eh, sí, no sé, el metaverso, si juntamos los metaverso, todo sería virtual, tengo entendido. O es la idea que tengo ahorita vaga, por la ignorancia, que no, no, no me he documentado sobre el tema, pues. Pero si fuera virtual el asunto la, la, la idea que plantean es súper interesante poder operar a distancia pero, ¿cómo llevarlo a cabo si estoy sentado en una máquina virtual o
0: creo que continúa con problemas en su conexión y sí, yo creo que sí nos resulta un poco complicado eh, bueno entenderlo, ¿no? O, o, o creerlo como que sí pueda ser una realidad todavía lo vemos como que muy muy a ficción, pero muchas de las cosas que hoy en día ya tenemos y que nos parecen normales, como por ejemplo esta misma sala, si se lo dijéramos a nosotros de los años 80, digo quienes vivimos en, desde ese año, eh, pues yo creo que también lo veríamos como algo futurista, algo de, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pero, o sea, le encontraríamos muchas trabas y sin embargo hoy en día pues ya es algo de lo más normal, ¿no? Ya es algo que incluso decimos, ya no hay innovación por lo mismo de que estamos tan acostumbrados.
4: No sé, a mí me suena que Clubhouse es como el programa de radio eh, que pasa a cierta hora y la gente llama y da su punto de vista, no sé. O también por ahí el chat evolucionó a, a esto, pues, en tiempo real donde todo ponemos en tiempo
2: récord, pues.
0: Alex, ¿quieres participar? ¿Tienes micrófono abierto? Creo que no, o no se te escucha. Eh, sí, también hay que tomar en cuenta que ya las nuevas generaciones, como decían hace un momento, vienen más acostumbradas a, a, a este tipo de interacción tecnológica, ¿no? Para ellos no existe un, un mundo sin celulares, un mundo sin videojuegos, o sea, muchas cosas que nosotros fuimos conociendo de su evolución, las pantallas desde que eran cajas enormes, ¿no? Súper pesadas, eh, los teléfonos, todo esto que nosotros sí vimos la evolución, o bueno, hablo hablo por mí, que yo sí conocí toda esa evolución, las nuevas generaciones ya no lo conocieron y para ellos entender esto a veces es un poco más más, más fácil, ¿no?
2: Porque ellos es, chistoso, es
4: chistoso eso. Bien. Venimos nosotros de la, de la parte análogo a digital y ese cambio... No costó aprenderlo, pues.
0: Exacto, hay unos que incluso todavía no se acostumbran, ¿no? O que prefirieron quedarse en lo más tradicional. Por ejemplo, nuestros padres, eh, luego les cuesta más trabajo incluso mover el celular por lo mismo, ¿no? De que ellos se quedaron en, en lo análogo y no decidieron dar este salto. Yo creo que eso también puede pasar con muchos que a lo mejor no, no les guste o, o no lo vean como algo tan interesante. Pero las nuevas generaciones nacerán ya dentro de un metaverso si es que tiene éxito.
3: Sí, yo, eso es así. o sea Pero las nuevas generaciones, el, el, si, si oyen esta conversación que estamos teniendo dentro de, a lo mejor, eh, 15 años, pues probablemente se rían de nosotros. O sea, porque será como eh, que habrá creadas cosas que ni nos estamos imaginando ahora. Y, y que habrá... Eh, profesiones que ni siquiera están inventadas a día de hoy eso, eso es seguro y, y a nosotros pues probablemente nos vaya costando ir eh, estando un poco al día de todo porque al final ahora mismo hay sobreinformación en todas las, eh, con todas las redes sociales que tenemos y bueno pues eh, lógicamente los que han nacido ya con las redes sociales eh, no, 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 no entienden que antes no estuviéramos mínimamente conectados entonces para ellos va a ser muchísimo más fácil y, 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 y vamos eh, o sea, y les va a parecer que, que vivíamos prácticamente en las cavernas hace, hace unos años, lógicamente
0: y es que si lo comparamos si sí vivíamos en las cavernas, no, o sea, tenemos algo completamente diferente hoy en día que quienes lo estamos aprovechando la verdad es que jamás nos hubiéramos imaginado el, el poder que tenemos ahora con un simple celular en nuestras manos
5: Alex, ¿y vas a comentar algo? Sí, quería comentar que, que ya viendo las cosas de forma futurista, ahorita que hablaba Laura y lo que estamos diciendo, eh, creo que van a haber incluso otros problemas que todavía, bueno, que apenas empiezan, ¿no? Gente con adicción a, a, a estar en el, en el móvil. En el futuro, imagínense, un metaverso muy inmersivo en donde posiblemente hayan conexiones ya cerebrales directas este hacia el metaverso etcétera, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo físico? ¿no? si estás horas ahí incluso trabajando, metido y al final pues eh, eh, nuestro cuerpo va a sufrir las consecuencias ¿no? de estar eh, sin actividad física, nada más inmerso en el metaverso, pero bueno, creo que eh, eso da para otra, otro club, ¿no? Para unas, para las oportunidades.
3: Bueno, yo creo que no, no. ya está pasando ¿no? o sea, realmente mucha gente ahora, creadores de contenido eh, hay mogollón de creadores de contenido hay gamers que no se levantan en 5 o 6 horas de la silla, o sea, eso ya, está, ya es un problema o sea, ya está siendo un problema real no sé, me imagino que probablemente en el metaverso este tendremos también un, un gimnasio en el que tú te pones un traje, vas al gimnasio y, y con los sensores pues te da en los puntos en los que, no sé, te puedas hacer ejercicio, no lo sé, no, no, se me ocurre, quiere decir que, que como va a haber de todo, pues probablemente alguien se invente también esa opción. No hay a día de hoy ya chalecos que te dan como descargas mientras haces ejercicio, pues imagínate lo que no habrá en, en, un, en un futuro, en un, en un metaverso.
5: Cierto, algo así, vas a tener que tener un traje lleno de electrodos mientras estás en el metaverso para, para tener actividad física, ¿cierto?
0: Justamente eso estaba pensando mientras Alex decía lo del sedentarismo, y exactamente, ¿no? Ese es el punto principal de, de esta sala, ¿no? Que veamos todas las oportunidades que pueden venir. Por ejemplo, si ya sabemos que ese se va a convertir en un problema porque ya vimos la adicción que tenemos a las computadoras y a los celulares, el metaverso va a ser exactamente lo mismo siempre y cuando tenga éxito. Entonces, ahí está uno de los puntos, ¿no? Las primeras personas o desarrollos que se enfoquen en el ejercicio dentro del metaverso también van a, a bueno, especulamos que pueden tener éxito, ¿no? Porque es una necesidad que va a necesitar ser cubierta.
3: Sí, seguro, sí. Esto, además, va, esto va por modas. Eh, yo me acuerdo de estos chalecos que hablábamos, que tú ibas... O sea, de repente aquí, por lo menos donde en Madrid, que es donde yo vivo, de repente empezaron a abrir centros, venían a tu casa, te ponían el chaleco mientras hacías ejercicio. O sea, fue un verdadero boom y era algo innovador. Y bueno, pues ahora parece que se ha pasado un poco la fiebre, en fin. Pero, pero lógicamente, el que golpee primero, golpea dos veces. O sea, eso está claro, en cuanto empiecen a crear este tipo de cosas y dentro de, de ahí, de, de, pues eso, de, esa, de ese metaverso, vamos, hay millones de opciones, o sea, de, de incluso crearte... Yo el otro día pensaba, digo, aparte de, de no sé, pues eh, que hay un mogollón de sitios en el mundo, ¿no? de islas, por ejemplo, que a ti te gusta mucho la playa, y dices, bueno, pues es que a lo mejor dentro de ese metaverso la imaginación es infinita, te puedes crear tu eh, tu propia tu propio país con tus reglas y entonces la gente eh, tendría que pagar para ir a tu país para verlo o para montar allí negocios o para comprar una casa virtual en ese país que tú has creado. No sé, a mí es que a veces lo pienso y digo madre mía, madre mía lo que lo que nos va a venir encima. Porque vamos, va a, ser, va a ser brutal. Lo que sí que es cierto es lo que decía Alex, que vamos a estar más dentro del metaverso que fuera. Al final, yo a veces, ahora cuando me mandan eh, eh, el móvil, eh, la, el uso semanal que he tenido, que a veces me pone ocho horas diarias y me asusto, y, y la mayoría es escuchando podcast y escuchando eh, vídeos de, de YouTube que ni siquiera los veo, pero, pero mi atención está ahí. Y digo, Dios mío, 8, 10, 12 horas me paso a veces al día. Pues no me quiero ni imaginar cuando ya tengamos un, un, un punto de encuentro eh, eh, en un metaverso en el que estás en tu casa y de repente te vas a pasear, no sé, por Times Square. <ríe> o sea, me parece un poco muy futurista, pero, pero vamos, cada vez más cerca, ¿eh?
5: De acuerdo totalmente, de acuerdo. Y aparte de los problemas físicos, Uy. pensando problemas psicológicos también, ¿no? Porque eh, digo, si ya los hay actualmente y no estamos tan inmersos con esa inmersión casi total de tanto tiempo trabajando, laborando adentro de él eh, con entretenimiento, puede ser digo, pueden haber muchas muchas este, efectos secundarios, interesante la verdad.
3: Sí, pero seguro que también en el metaverso habrá eh, psicólogos que te pueden ayudar porque en la pandemia eh, cuando estuvimos encerrados y demás los psicólogos te atendían eh, a través de Zoom <risa> bueno pues más fácil vas a poder ir a un psicólogo en el metaverso con lo cual en, ese, ese, en esa parte seguro que también lo tenemos, lo tenemos cubierto
4: eh, chicos, eh, Alex me acordé de una película que se llama Los sustitutos de Bruce Wills, tienen que verla y pues habla sobre relacionado al metaverso. Se llama Sustitutos del año 2009. Imagínense de 2009 para acá. Se está planteando todo lo que estamos planteando nosotros ahorita.
5: Interesante. Gracias. Hay que verla.
1: Yo quería comentaros que sí que veo el tema metaverso como una, un arma de doble filo. Puede ser muy productiva y a la vez también muy adictiva y peligrosa, eh, pero no sé si conocéis el, el concepto, hay el, el término ikikomori, que es japonés. ¿Lo, ¿Lo conocéis? ¿Sabéis más o menos qué significa? Yo no, Yo no, no. no nada, nada, Pues los ikikomoris eh, eh, son como una especie de, ya hace muchísimos años que va, eh, digamos que son como desechos sociales de la sociedad japonesa, que no han sabido adaptarse o que, bueno, ya todos sabemos que la sociedad japonesa es complicada. Eh, cuando no consigues de alguna manera formar parte de ella, este tipo de, de personas que por lo, por lo norma general son jóvenes, eh, van recluyéndose cada vez más, cada vez más, hasta que llegan al punto de no salir de su habitación, hacer vida allí, entre escombros de su propia comida y tal, y su propia familia, eh, esto es muy extremo, ¿vale? Y su, hasta su propia familia los esconde por vergüenza. Y son un tipo de personas que viven recluidos eh, al margen de la sociedad jugando videojuegos constantemente. Yo hablo de cuando eh, los videojuegos ni siquiera podían jugarse online. Eh, pues se me ocurre que para este tipo de personas, que ya os digo, es un caso muy extremo, pero hay mucha gente inadaptada socialmente que vive en Internet, el metaverso también en muchos aspectos les puede... Ayudar eh, porque si introducimos eh, trabajos y una economía interna digital, eh, estas personas que socialmente no, no, no se ven capaces de, de interactuar y de salir al, al mundo y encontrar un trabajo y ser productivos, eh, pueden ganarse la vida, pueden, no sé, puede darles un empujón. Por otro lado, también gente como ahora nosotros, que tenemos una vida social, pues cada vez nos podemos ver más inmersos en este tipo de, de industria y perder de vista a la sociedad como la conocemos. Es que es, es un arma de doble filo. Tanto puede ser productivo para muchas personas como perjudicial para otras.
4: Sí, totalmente cierto, bien. Sí, mira. mira, fíjate que de eso se trata la película que plantearon en el 2009, se llama Los Institutos. Tienen que verla. Y ojalá que en la próxima reunión podamos discutir sobre esa de
3: la Sí, yo, a, a raíz de lo que dice Siberian, a ver, antes, hace, un, hace varios años, eh, yo me acuerdo de que donde vivía, en las casas en las que he vivido, conocía a todos mis vecinos, conocía a todos los vecinos de las casas de alrededor, en fin, casi del barrio entero. Eh, hoy en día no conozco a mis vecinos. O sea, que es triste, sí que es triste, pero... O sea, quiere decir que conoces al, a los de tu escalera o a los de tu casa de al lado, pero, pero cada vez es cierto que nos vamos eh, haciendo como más individualistas y... y y eso es inevitable, o sea, es inevitable, eso ya nos ha pasado, o sea, ya nos está pasando, aunque no nos queramos dar cuenta, es eh, lo que os digo, parar a pensar, eh, hace mm, unos años con cuánta gente os relacionabais, a nivel vecinos, ¿vale? Yo ya no hablo de amigos y demás, sino a nivel vecinos, y ahora es como a veces, ¡ay, que baja un, un vecino en el ascensor! Me voy a esperar a que pase. O sea, ya lo estamos siendo. ¿Que luego seremos más? Pues probablemente, ya luego depende de cada uno. Hay gente que le gusta estar con gente y hay gente que le gusta que no le gusta estar con gente. Habrá para todo, pienso yo, al final.
4: Oye, Laura, no, no te vayas anejos. Fíjate que hoy en la mañana tuve ese detalle con mi esposa. Me reclamó, oye, te pasas metido mucho tiempo en tu celular, incluso también daña las relaciones de pareja, pues. Eh, se molesta que me pase, no sé, tres hasta cuatro horas aquí en Krujau, pues Hasta las relaciones de pareja o, o de familia se va distorsionando.
3: Sí, claro, efectivamente. Si es que al final eso depende de cada uno y, lo, y tiene que saber lo que tiene que cuidar y lo que no, lógicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que te van te va ganando terreno, aunque no quieras te va ganando terreno toda esta tecnología, porque al final aquí cuando tú te encuentras a un vecino, a lo mejor ese vecino ni siquiera te cae bien o a lo mejor lo que te va a contar no te interesa y estás invirtiendo 10 minutos con un vecino que no que no que no eres afín, pero a lo mejor esos 10 minutos invertidos en una sala de clubhouse que están hablando de lo que te interesan, pues a mí sí si me das a elegir, obviamente dejaría al vecino colgado y me vendría a una sala de clubhouse. Entonces, es cuestión de prioridades. Ahora, lógicamente, a la pareja, Álvaro, pues hay que cuidarla. Tal cual.
2: Pero, pero también, sí, fíjense, claro. cuando, fíjense, cuando uno va a un restaurante o está en transporte público, todo el mundo está mirando, siempre es el teléfono. Imagínate, cuando esté la realidad virtual, estará exponencialmente el triple a lo que está pasando ahora.
3: Sí, efectivamente, desgraciadamente será así. Tú ves ahora eh, chicos jóvenes que son 8, 10, 5, 4, los que sean, y cada uno está con su teléfono y es muy triste eso. Este, o sea, a mí, no sé, me parece triste, pero ellos lo han vivido así, lo disfrutan así, y no sé, a lo mejor para ellos no... Si, si dejaran los teléfonos aparte y se pusieran a jugar entre ellos sería como raro. Entonces, bueno, pues al final creo que es evolución, todo es evolución. Sí, sí habrá momentos en el que haya que pactar y decir, oye, mmm, tenemos cena, aquí nadie coge el teléfono, como ya pasa, yo no sé si habéis estado en, en algunas reuniones o en algunas comidas, cenas, encuentros de, oye, no, aquí eh, durante una hora y media nadie coge su teléfono, o sea, no sé, porque creo que es, es sano, y eso pasará también, <risa> eso de ir a un restaurante... Y que tú te metas en el, met en el metaverso con tus gafas virtuales, mientras la otra persona está, no sé, ¿qué hace? ¿Se mete otra vez también al metaverso él por su cuenta? No sé, me parece un poco, eso sería a lo mejor, al final es pactar, digo yo, no no sé cómo no sé cómo será. Que probablemente eh, alguien termine así, seguro, seguro, ya lo hay, pero sí que es cierto que sería un poco un poco raro, la verdad.
2: Yo estoy casi que 100%, bueno, 100% seguro que vamos a ver gente en transporte, con sus lentes, hablando solo. Si ya, de hecho, ya, ya pasa, imagínate ahora la gente con sus gafas, no sé, que están jugando y lo vamos a ver, ciertamente lo vamos a ver.
1: Pues mira, Laura, lo que, lo que comentabas como un chiste, a mí me, me ha parecido muy útil <ríe> estar en un restaurante, por ejemplo, de de estrella Michelin que siempre quieren ofrecerte como vanguardia en todo y que, que tengas una experiencia sublime con la comida y tal y todo son florituras, pues me imagino también pues, con unas gafas puestas viendo la propia sala en la que estás, pero con realidad aumentada quiero decir que te pueden añadir experiencias a, a lo que estás comiendo. Estás en una sala y de repente, pues yo qué sé, cambia la, la iluminación y de repente sale un dragón de dentro del plato, no sé, <ríe> son tonterías, pero curioso.
3: No, 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 son tonterías. Iberian. Mira, eh, no sé si conocéis eh, porque es famoso, famosísimo. El restaurante este que hay en Ibiza, que no me acuerdo cómo se llama porque siempre me acuerdo, pero hoy, obviamente, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Sublimotion, puede ser. Bueno, no me acuerdo. Te vale la cena mil euros o mil quinientos euros. Sí, sí, pero, igual dice, sí. Bien, perfecto. Vale, pues eh, bueno, eh, ahí te venden. Comida, porque espero que comas bien, pero también te venden la experiencia. Y eso sí que es una realidad eh, aumentada. Entonces, eso, lo que tú acabas de decir, uh, más accesible, porque estará prácticamente ya eh, eh, a nivel más popular, pues estás pagando ahora mismo por una cena en Ibiza, creo que son 1.500 euros. ¿eh? O sea, imagínate si te lo ofrecen ya de por sí y, y ese restaurante siempre está lleno. Siempre tienes que o sea, tienes que hacer la reserva con muchos meses de antelación para poder ir ahí y lo que te venden es una experiencia. Que la comida puede estar mejor o peor o puedes haber comido mejor en cualquier otro sitio. Pero ahí lo que estás pagando es experiencia y la gente lo paga. ¿eh?
0: Finalmente lo que nos ofrece este metaverso es exactamente eso, ¿no? Llevar la experiencia de, de lo que ya conocemos a un nuevo nivel y eso es parte de lo que lo hace interesante Hace un momento también platicaban sobre las oportunidades Que les da el metaverso a las personas Pues que son un poquito más eh, Bueno, que no se socializan tan, tan fácilmente y, y le puede potenciar tanto porque estas personas Sí se la pasan muy muy pegadas a, a la tecnología A las computadoras al grado en que hasta podríamos terminar trabajando para ellos porque eh, ya estaríamos ahora en su entorno, ¿no? Somos nosotros los que estaríamos migrando al entorno que ellos sí dominan, que, que es la interacción a través de, de avatares o, o de simplemente eh, una, una interacción virtual, que a lo mejor no la dominan en, en lo físico, pero virtualmente ellos pueden estar por arriba, ¿no? Ya lo decía en su momento este a Bill Gates, ¿no? Que, que no te burlaras del, del nerd porque podrías terminar trabajando para uno y en este caso el metaverso le puede dar ese, ese potencial, ¿no? Desde hoy en día ya se pueden crear muchos trabajos virtuales y seguramente que las personas que, que ya tenían más afición por la tecnología fueron de las primeras en aprovecharlos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo pongo el ejemplo de de equipos de los esports ya sea de league of legends o de todas estas competiciones que hace 15 años pues, no existían tal y como las conocemos ahora de este tipo de, de, de chicos que llenan estadios enteros y más que el estadio físico también llenan eh, multitud de, de servicios de streaming que ven sus partidas eh, este tipo de chicos yo, yo he compartido clase con muchos perfiles como ellos, que en su día, di, digámoslo, no eran, entre comillas, socialmente nadie, porque siempre vivían excluidos, apartados, no se relacionaban bien y actualmente son gente de éxito, gente que, que tiene millones y millones de visualizaciones y de, y de seguidores y de de sponsors y de... Pues los, los, siempre veo a los líderes de este tipo de equipos como gente flaquita, antisocial y tal, pero que le dedicó en su momento tanto tiempo a, al mundo de la informática, ya sea en videojuegos o en, en otros sectores, que a día de hoy, eh, ¿quién le iba a decir que, que estarían ahí arriba? No sé no nos lo podríamos imaginar, ellos tampoco.
3: Sí, efectivamente yo también lo pienso, ha, ha llegado su oportunidad y me parece genial porque es gente que, que yo creo que los veíamos como raros porque también era todo como muy nuevo, ¿no? ahora es, eh, no son los raros, van a ser um, los que nos lleven de la mano eh, por este mundo, es, es así, ya está siendo, entonces al final creo que, que sí que... Que vamos, que vamos a, a trabajar para ellos seguro. Vamos, que, no, que no importa siempre, yo siempre digo, a mí no me importa siempre que sean buenas, buenas personas. Con eso es suficiente. Y esta gente, por lo menos los que conozco, en ese sentido no hay problema. Pero sí, aparte de lo que decía Daniel, que se abre un mundo de posibilidades a nivel de, de trabajo, yo. que luego también, luego también he pensado, he pensado pues no sé, por ejemplo, eh, trabajo ya no en el metaverso en sí, sino en todo lo relacionado con el metaverso, todos los utensilios que necesitas para acceder ahí. Bueno, no sé, lo básico serían las gafas, pero a lo mejor si quieres sentir algo, yo qué sé, una experiencia en un spa del metaverso, pues a lo mejor te tienes que poner un, un traje especial o te tienes que poner, yo qué sé, o si vas a hacer un juego pues tienes que comprarte el, un, un como una especie de joystick o lo que sea no sé o sea, todo eso también es generar empleo alrededor del metaverso no solamente dentro de él y eh, aparte de, de pues eso de la gente que, que va a estar trabajando eh, dentro de pues no sé qué haciendo o sea, porque a ver seguramente haya vendedores dentro que haya también bueno todo lo que conocemos en el mundo real, seguramente estén ahí de alguna manera o de otra. No sé, no sé cómo será, no sé cómo finalmente se interactuará con, es, con, con esos trabajadores, pero segura, seguramente lo haya. Pero lo que se puede, la industria que se puede generar en torno a eso, mmm, eh, es brutal. Yo creo que es, es muy grande. Pero también, por otro lado, pienso que no todo el mundo va a poder acceder a esos utensilios. O sea, tú para entrar en el metaverso y para que la experiencia sea lo más eh, lo mejor posible, lo más óptima, probablemente pues, tengas que estar mínimo con unas gafas de realidad virtual, pero eh, seguramente mmm, soy un cero en informática, ¿vale? O sea, no sé lo que se necesita, pero bueno, pues que sé lo que se necesite, unos cascos de no sé qué, un um, una tablet para poder, no sé, pues que sean más especiales y es un equipo que vale mucho, o sea, que valdrá seguramente mucho dinero, que, que no sé si que para gente a lo mejor son 200 euros no es mucho y hay gente que mmm, 50 euros es muchísimo. Entonces, no sé hasta qué punto eh, va, va a ser accesible para todo el mundo. Es igual que, que los teléfonos. Hoy en día, eh, en el, el lugar más remoto de África, tienen un teléfono, sea mejor o peor, pero tienen un teléfono. o Incluso, si me apuras, un smartphone. Entonces, no sé si, en ese, si, si se popularizará todo este tema en unos años y todos esos utensilios se abaratarán porque si es algo que, que sea caro y que sea difícil de acceder eh, por tema de monetario, ahí es un, va a ser una, una, una gran barrera. ¿eh?
2: Lo, los Perdón, Daniel, ¿quieres decir algo?
3: Adelante, Siberiana, adelante,
0: adelante. No, yo opino eso, que
1: la barrera yo creo que se encargarán ya las propias empresas de, de derribarla, porque los primeros interesados en que todo el mundo estemos dentro son ellos, porque será un, un consumo constante, es un constante fluir de dinero, de tanto de generar empleo como de generar consumo. Y los primeros interesados en, en que estemos la mayor gente posible dentro Serán ellos Al principio igual sí es un poco costoso y, y será a elección de cada uno. Por ejemplo, elegir las gafas de Apple no estarán para todos los bolsillos, pero las gafas Xiaomi o, o de cualquier compañía china que sepa abaratar el coste y te dé una experiencia parecida, pues sí serán más utilizadas. Yo creo que será lo mismo que con los, con los smartphones. Podrás elegir diferentes rangos de precio y de calidad, pero el, al final lo que les interesa es que estés dentro, creo yo.
0: Aquí la diferencia sería la experiencia que pueden ofrecer porque a diferencia de, de que nada más sea ahora el hardware, también va a ser eh, el acceso a la experiencia, como decían hace un momento sobre el restaurante. Unas gafas de Xiaomi a lo mejor sí te permiten interactuar con ciertos, con ciertos metaversos, pero no con el que ha sido creado por Apple, ¿no? En donde ya sus productos, que ellos suelen ser completamente exclusivos, pueden crear su propio metaverso al cual solamente puedas acceder a través de sus productos y, y eso ya... En primera lo vuelve mucho más exclusivo, más caro, obviamente, que es lo que les encanta a, a esa marca. Y, y también ya, ya los diferenciaría, ¿no? Ya no habría el de, ah, pues me compro el más barato porque, pues, si te lo compras no tienes acceso a lo mismo, ¿no? Cosa que igual sucede, por ejemplo, ahora con los NFTs, si es que les dan una buena utilidad. Eh, eh, ese NFT te puede permitir el acceso a ciertos eventos, pero si no tiene ninguna utilidad, pues es, para mí, solamente una imagen tokenizada.
3: Sí, completamente de acuerdo en ese sentido. ¿eh? Exacto. O, y con lo que decía, si verían, o nos ponen la barrera de entrada fácil o, o no todo el mundo está adentro, pero sé, eh, a ver, sí, en ese, te tienes, estoy pensando que tienes razón porque yo me acuerdo cuando regalaban teléfonos. Acordaros, bueno, por lo menos eh, en, hubo un momento en el que te dabas de alta en una línea y te regalaban un teléfono. Entonces, probablemente esto a lo mejor sí que sí que pueda llegar a ser así. Aunque haya siempre algo tan exclusivo como dice Dani, un, un Apple en el que para entrar en su metaverso o para entrar en unas experiencias X, pues eh, tengas que, que, que comprar su equipo o, o, o estar, sí, eh, estar dentro no, o, 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 o su equipo o, o pagar un acceso o pagar incluso un alquiler o, o no sé lo que... Lo que sea para, para poder estar dentro. Eh, una cosa, Siberian, no sé si os pasa, pero eh, te oigo, cuando hablas, te oigo como entrecortado. No sé si solo eh, lo oigo yo o los demás también, porque solamente me pasa contigo. No sé si, si es, lo llevo oyendo un rato y bueno, simplemente para saber si soy yo o no. Muchacho,
2: ¿verdad? Dime, ¿no? dime. No, no, muchacho, disculpe que hablando del tema de los proyectos que hay ahora. De metaverso, ¿cuál creen ustedes que es el que va a preexistir en el tiempo?
0: ¿Centralizado o descentralizado?
2: Descentralizado.
0: Yo creo que todavía no tenemos el que va a ser el líder. En teoría, Decentraland fue el primero, pero no veo que estén en un desarrollo adecuado. Ethereum les está provocando muchos problemas, el mismo... Eh, creador de, de Decentraland lo ha dicho y no creo que ese sea el, el, el máximo exponente ¿no? yo creo que todavía no tenemos al que realmente va a ser el líder en este sector y que podría llegar a competir, a competir con lo que ofrece Meta ahora con Facebook
2: Daniel, ¿y tú crees que los centralizados van a superar a los descentralizados?
0: Sí, la verdad es que sí lo creo porque ellos tienen un mayor capital que pueden invertir a pesar de que dentro de este sector nosotros podemos crear eh, ese financiamiento en el cual sacan un token, la gente lo compra y ya con eso financiamos, creo que tienen un mayor enfoque las empresas centralizadas, sobre todo porque tienen que responderle a inversionistas. Y de nuestro lado, como siempre tenemos esa eh, frase de solamente invierte lo que te puedes permitir perder, no existe como ese mismo compromiso no de, de parte de la empresa hacia los inversionistas. Muchas veces ni siquiera conocemos a a los desarrolladores o no investigamos a fondo, simplemente vemos el FOMO por un proyecto y vamos y metemos dinero, cosa que no sucede en, en algo centralizado, ¿no? Ahí las empresas sí saben perfectamente en dónde están invirtiendo, quién tiene su dinero y que les tiene que dar algo redituable. Además, ellos ya tienen mucha experiencia en desarrollo de metaversos, en marketing, ya tienen una marca por detrás y no están enfocados nada más en un nicho como los que nos gustan las criptomonedas, que sería el caso de los descentralizados, sino que en este caso un producto de Facebook que realmente pues, capte la atención sería algo casi internacional y, y dirigido a cualquier persona que tenga un celular en su mano.
3: Sí, yo también creo, lo que dices, eh, Daniel, que probablemente los que triunfen sean los centralizados. Primero, porque obviamente van a tener mucho más eh, capital para invertir. Segundo, porque eh, van a estar regulados y entonces los gobiernos no lo verán como algo malo porque pagarán sus impuestos y etc etc y los descentralizados harán lo que puedan o sea quiero decir ahí habrá como dos niveles porque al final eh, los descentralizados quedarán pues para grupos como nosotros que no queremos estar digamos dentro de, de ese sistema o de algo que cualquier o, o, dentro de por ejemplo de, 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 de Facebook que saben hasta a qué hora te acuestas a qué hora te levantas con quién te acuestas y con quién te levantas entonces eh, pero sí que sí que los que triunfarán seguramente sean yo también pienso que sean centralizados por lo que digo por, por la inversión que pueden tener y porque bueno por el, se van van a ser más amigables de cara a los a los reguladores y y bueno pues les darán facilidades obviamente y lo demás estará perseguido como todo lo que no entienden
0: La ventaja que yo le veo a los descentralizados es que podemos crear algo completamente independiente. Hace rato, creo que fuiste tú Laura quien habló de las bueno, no lo dijo de esta manera, pero te referías a las residencias virtuales, ¿no? En las que a lo mejor tenemos un país virtual y esto se podría crear dentro de un metaverso en donde exactamente incluso podemos llegar a pagar eh, impuestos o, inclu o pagar el acceso ¿no? A, a, por pertenecer a ese país por ser una comunidad exclusiva y esto yo creo que dentro de un metaverso centralizado no se daría Además de que aquí tenemos la capacidad de crear economías internas eh, por parte de estos nuevos, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamé? Este, residencias virtuales. Y eso creo que sería un plus, ¿no? Creo que incluso podrían coexistir tanto el metaverso centralizado como el descentralizado, cada uno ofreciendo sus diferentes alternativas, aunque yo creo que en funcionalidad y ya con una adopción prácticamente total serían los centralizados.
3: Sí, efectivamente. Eh, a ver, al final, en los descentralizados, seguramente si si se crean, como tú bien dices, residencias, países, sitios, pueblos, lo que sea, ahí no habrá que pagar impuestos. En el en el centralizado, probablemente los gobiernos se querrán llevar su parte de las opciones que tengas dentro. Con lo cual, eh, sí se puede crear bastante bastante en un en un metaverso descentralizado y que no, pues eso que se escape un poco. A la, a la regulación que quieren estar en todos los sitios, pero van a tener que aprender que en todos los sitios no se puede estar.
0: Y las mismas marcas nos pueden atraer, ¿no? Por ejemplo, en el descentralizado muy seguramente no va a estar Apple y si la gente pues quiere entrar al metaverso de ellos, pues tendrá que acostumbrarse a utilizar el centralizado, ¿no? Además de que pues, se ve la, la tendencia de que a la gente le gusta la facilidad y la variedad de opciones, por ejemplo, Binance eh, no deja de crecer este exchange a pesar de que ya metió el Know Your Customer. Eh, es una empresa centralizada y nos ofrece muchas alternativas y todo de manera tan sencilla que, que la gente está ahí, no, exactamente por eso y no se va a los descentralizados porque son más incómodos, son un poco más caros, eh, requieren más, eh, más movimientos, no, M más cosas por aprender. Y, y en este caso Binance pues lo hace de una manera más sencilla. Creo que esto también se replicaría dentro de un metaverso.
1: Sí que es cierto, pero eh, ¿me escucháis bien o se escucha entrecortado?
3: Ahora sí, ahora perfecto. Yo por lo menos te digo muy bien.
1: En, empresas como Binance, que son centralizadas y que no serían la mejor forma de interactuar con criptomonedas, también a la vez son es que una ventana muy grande para que todo el mundo las conozca. Por ejemplo, el otro día, no sé si fuiste tú, Daniel, que colgaste a Luis Suárez, ¿verdad?, eh, Luis Suárez es un, un futbolista con, con muchos seguidores, es un, un, bueno, un jugador de fútbol al que mucha gente le sigue eh, y estaba promocionando Binance, el alcance de esa publicidad es enorme, a partir de ahí una vez conoces Binance, conoces a las criptomonedas y ya es opcional seguir indagando más, pero ya has entrado, ya lo has conocido, eh, me parece interesante que empresas como, como estas se hagan grandes para que den más conocimiento al mundo de la existencia de las criptomonedas y ya está en la, en la mentalidad de cada uno seguir indagando un poquito más. Pero qué publicidad yo creo que sí, que estas empresas la, la consiguen dar.
3: Sí, sí, yo también en eso estoy totalmente de acuerdo. Eso es una puerta de entrada que te faciliten las cosas como efectivamente es Binance que yo tengo gente que sin saber absolutamente nada entra y compra Siva, y en fin, o sea tarda 10-15 minutos en hacerse el perfil dentro de, de Binance y, y es verdad que, a ver estas empresas te dan un poco el altavoz y luego ya cuando tú ya empiezas a investigar y demás, pues te llevarán a, te llevan a, a otras opciones, entonces en los metaversos, pues seguramente lo que decís va a pasar exactamente igual. Entrarás en lo fácil y luego verás que hay un mundo detrás de, de todo esto.
0: El metaverso no tiene límites. Poco después de que hicimos esta conversación, Disney confirmó que su objetivo es crear un metaverso aprovechando la tecnología y recursos que posee. Es un futuro experimental pero por el cual vamos a tener que pasar sí o sí, tanto dentro como fuera del sector cripto. Incluso como concluimos en esta charla, es posible que el metaverso centralizado sea el que realmente domine la interacción en un mundo virtual en 3D. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, el tema de los metaversos da para seguir hablando y seguramente lo vamos a retomar en otro momento. Por ahora queda en el aire la pregunta de si realmente estamos preparados para una vida virtual, o por el contrario, ya vivimos en un metaverso y no nos hemos dado cuenta.